0: Στο σημερινό επεισόδιο ασχολούμαστε με τις οικουμενικές ανάγκες, τις οικουμενικές επιθυμίες καθώς και τα οικουμενικά προβλήματα. Και τι σημαίνει πρακτικά αυτό. Σημαίνει πως ναι, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, αυτό ισχύει. Ταυτόχρονα όμως μας ενώνουν πολύ περισσότερα από όσα συνειδητοποιούμε. Και συζητάμε το σημερινό θέμα ακριβώς επειδή το να αναγνωρίσουμε αυτές τις ανάγκες και το να αναγνωρίσουμε και τις ίδιε τις συμπεριφορές που προσπαθούν να τι καλύψουν είναι κάτι που μπορεί να μα βοηθήσει να αποκτήσουμε περισσότερη συνέστηση, κατανόηση, να έχουμε καλύτερη επικοινωνία με του άλλου ανθρώπου, καθώ και το να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ζωή μα προ το θετικότερο, προ το καλύτερο για εμά. Κάθε τι που κάνουμε, το κάνουμε για κάποιο λόγο. Όταν λοιπόν γνωρίζει για ποιο λόγο κάνει αυτά που κάνει, σε υποσυνείδητο επίπεδο, τότε έχει και περισσότερε επιλογέ. Πάμε λοιπόν να δούμε. Τι μπορείς να κάνεις από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να αρχίσεις να καλύπτεις αυτές τις ανάγκες σου πολύ πιο συνειδητά και να μην εξαρτάσαι. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και αν έχεις ακούσει το επεισόδιο για την αυτοεξάρτηση, ξέρεις πολύ καλά γιατί μιλάω. Λοιπόν, δεν θα σε καθυστερήσω άλλο, θα σε αφήσω να πας να απολαύσεις το επεισόδιο, κράτα σημειώσει γιατί λέμε πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα, είναι αρκετά πυκνό σε πληροφορία το επεισόδιο και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα φίλοι, τι κάνεις.
0: Είμαι καλά και εντάξει η αλήθεια είναι πως ε... το τελευταίο διάστημα κάπως είναι περίεργο γιατί ηχογραφούμε τα τελευταία μας επεισόδια <laughs> και κάπως αυτό από τη μία τα με στεναχωρεί, από την άλλη χαίρομαι γιατί γίνεται για καλό. Anyway, αυτά. Και ταυτόχρονα δουλεύω και το καινούριο site, ετοιμάζομαι και το καινούριο podcast. Οπότε. Όλα πηγαίνουν καλά, έχω να δηλώσω. Εσύ πώ είσαι.
1: Αρχικά, αν υπομονούμε όλοι να ξέρει. Και εγώ μαζί, δηλαδή, να δούμε ολοκληρωμένα αυτά τα επόμενα βήματα που ετοιμάζει.
0: Κοίταξε. Το μικρό στόχο αυτή τη εβδομάδα είναι να κάνω τα δοκιμαστικά. Οπότε εκεί θα αρχίσω λίγο να κατασταλάζω στο πώ θα είναι η δομή, αν θα μου αρέσει, πώ θα βγει, θα αρχίσω να την τελειοποιώ. Για να περάσουμε έπειτα στο στάδιο τη
1: παραγωγή. Όπω είπα, ανυπομονώ πάρα πολύ. Εγώ γενικά είμαι καλά. Είμαι σε μια φάση που πολλά πράγματα είναι σαν να πίζουν λίγο όλα μαζί, σαν να αρχίζουν να βγάζουν ενόημα. Παρατηρώ το πόσο ενδιαφέρον είναι να μένει με κάποια ερωτήματα για πολύ καιρό. Σε επαγγελματικό κομμάτι, που είναι λίγο πιο ρηχό από το να ασχολείσαι με την ψυχοσύνθεσή σου, α πούμε, είχα κάποιου προβληματισμούς, κάποιε προκλήσει το τελευταίο διάστημα και πάνε κάποιοι μήνε τώρα που αναρωτιέμαι και πώ θα το κάνω αυτό και πώ θα το κάνω καλύτερα. Και προχτές, πριν μερικές μέρες, μάλλον λίγο παραπάνω από δύο, σκεφτόμενα για αυτό το ζήτημα και το συζητούσα και ξαφνικά εκεί που σκεφτόμενα λέω «Α, η λύση είναι έτοιμη, την ξέρω ήδη» και την κατέγραψα επί τόπου σε μια χαρτοπετσέτα γιατί ήμουν έξω για φαγητό. Mm-hmm. Καταρχά, τα καλύτερα πράγματα καταγράφονται στι χαρτοπετσέντε από την προσωπική μου εμπειρία.
0: Εννοείται, ναι. <laughs> όπου βρίσκεσαι, πάντων, όπου έχει πρόχειρα.
1: Το θέμα είναι ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπει το πώ κάτι που ξέρει ότι σε προβληματίζει και είναι μια πρόκληση για σένα και μπορεί να παίζει στο μυαλό σου συνεχώ για μήνε, ξαφνικά λόγω αυτή τη επεξεργασία έρχεσαι ένα σημείο που έχει βρει τουλάχιστον μία απάντηση. Real life.
0: Έχει σχέση με το τι θα κάνει μετά.
1: Όχι. Έχει σχέση oh. με το πώ θα κάνω καλύτερα κάποια πράγματα που κάνω τώρα.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Γιατί με η τρίκα, και εδώ. Λέω... Oh.
1: Όχι, ακόμα δεν ξέρω τι θα κάνω μετά, παιδιά.
0: Μια συζήτηση που μένει να κάνουμε.
1: Ακόμα δεν ξέρω. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το να μην ξέρω για τόσο μεγάλη περίοδο και αυτό που δεν περίμενα με τίποτα τον εαυτό μου είναι να μην πασχίζω να μάθω. Όταν ξεκίνησανε οι σκέψει. Και οι συζητήσει για το κατά πόσο θα σταματήσω τον Breinhardt Academy, η πρώτη μου κοβέντα ήταν Δεν υπάρχει περίπτωση να το σταματήσω αν δεν ξέρω ακριβώ τι θα κάνω μετά. Και κάπω στο ενδιάμεσο διάστημα αυτό βγήκε μπροστά, μπήκε στο μικροσκόπιο και μου είπαν: Γιατί όμω, Τι φόβο είναι αυτό. Και έχω αγκαλιάσει λίγο αυτή τη φάση που δεν ξέρω. Και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Και είναι και ένα σημαντικό μάθημα για όλου μα αυτό, έτσι. Γιατί πολλέ φορέ. Νιώθουμε την ανάγκη να είμαστε σίγουροι πριν προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Βλέπει πώ τα συνδέουμε το επεισόδιο. Ναι. Πώ. <laughs> Έλα, παραδέξτε το, θα σου λείψουν αυτά.
1: Πολύ, αλλά επειδή είναι. νιώθουμε.
0: <laughs> και επειδή νιώθουμε αυτή την ανάγκη, τέλο πάντων, για τη βεβαιότητα, πολλέ φορέ δεν κάνουμε πίσω να δούμε τη συνολική εικόνα και αν τελικά βγάζει νόημα ή όχι. Και αν όντω θα μα βοηθήσει αυτό στο να βρούμε αυτό το επόμενο βήμα ή να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ακριβώ. Και μια και για την του The Brenn Academy, σύντομα. Το καλύτερο μέρος για να μαθαίνεις όλα όσα γίνονται και να ενημερώνεις για διάφορες δράσεις που θα κάνουμε πριν κλείσουμε είναι το να γραφτείς στο newsletter μας. Το καλύτερο μέρος για να το κάνεις αυτό είναι να πας στο brainhackin.gr κάθετος MHH το οποίο είναι τα αρχικά του Mindset Hacking Handbook. Αν πα εκεί, εκτό από ότι θα γραφτεί το newsletter για να μαθαίνει τι γίνεται, θα πάρει και δωρεάν έναν οδηγό που έχουμε δημιουργήσει, ο οποίο σου δίνει τι βασικότερε αλλαγέ που μπορεί να κάνει στο mindset σου σήμερα κιόλα, προκειμένου να σταματήσει να νιώθει και να μπορέσει να συνεχίσει το στόχο σου ή να θέσει νέου στόχου, με πολύ περισσότερη διάβια και εσωτερική δύναμη για να το κάνει.
0: Και αλλαγή στο mindset σημαίνει πω αλλάζουμε και τον τρόπο που αισθανόμαστε απέναντι στα πράγματα, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Και όταν αλλάξει τον τρόπο που χειρίζεσαι κάτι, τότε φτάνει και σε διαφορετικά αποτελέσματα. Οπότε δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να σα βοηθήσουμε, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ φασαρία εκεί έξω και χρειάζεται να ξέρουμε πού να εστιάσουμε για την εξέλιξή μα. Και με αυτό μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε για το ίδιο το επεισόδιο, mm-hmm. για το ίδιο το θέμα μα, το οποίο έχει να κάνει με τι οικουμενικέ ανάγκε, τι οικουμενικέ επιθυμίες και τα οικουμενικά προβλήματα που τελικά μα ενώνουν όλου. Και ενώ νομίζουμε ότι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί και κανεί δεν μα καταλαβαίνει. Τελικά, έχουμε πολύ, πολύ περισσότερα κοινά μεταξύ μα.
1: Και αυτό είναι και το πρώτο πράγμα που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Από τη μία, είμαστε όλοι μοναδικοί. Η μοναδικότητά μα είναι αδιαμφισβήτητη και εμφανίζεται σε πάρα πολλά κομμάτια τη ύπαρξή μα. Θα φανεί ακόμα και σήμερα, μέσα από αυτό το επεισόδιο, που μιλάμε για οικουμενικέ ανάγκε, πώ διαχωριζόμαστε ο ένα από τον άλλον. Παρ' όλα αυτά. Δεν είμαστε τόσο μοναδικοί όσο φανταζόμαστε. Υπάρχουν κοινά στοιχεία. Και τι πιο κοινό από ανάγκε που έχουμε όλοι. Ένα παράδειγμα: Όλοι θέλουμε αποδοχή. Θα τα αναλύσουμε πολύ συγκεκριμένα στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι που μα θερεί τη μοναδικότητά μα. Αντίθετα, είναι κάτι που μα βοηθάει σαν είδο, σαν ανθρώπου, να θέσουμε μια κοινή βάση, μια κοινή γλώσσα για να μπορούμε να επικοινωνούμε ο ένα με τον άλλον. Και δεν μιλάω τώρα για τι λέξει που χρησιμοποιούμε, αλλά για το να κατανοούμε τα κίνητρα των άλλων ανθρώπων, α πούμε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο το να καταλάβουμε αυτέ τι οικουμενικέ ανάγκε, γιατί θα μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που οδηγεί του άλλου ανθρώπου στην εκάστοτε συμπεριφορά του. Σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται ένα άνθρωπο, είναι εκεί γιατί από την δικιά του οπτική κάτι κερδίζει. Κάποια ανάγκη του καλύπτεται. Όταν λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε τα κίνητρα, τα incentives των άλλων ανθρώπων, τότε μπορούμε πολύ πιο εύκολα να μιλήσουμε στην ίδια βάση, να κατανοήσουμε την συμπεριφορά του και να τοποθετηθούμε καλύτερα είτε σαν επαγγελματίε, είτε στα πλαίσια μια σχέση, είτε σαν φίλοι, είτε σε οτιδήποτε.
0: Ξεκάθαρα. Γιατί συνήθως αυτό που κάνουμε είναι να μένουμε στην επιφάνεια, να παρατηρούμε τις συμπεριφορές των άλλων και να κρίνουμε σύμφωνα με αυτές. Και πολλές φορές αυτό είναι παραπλανητικό γιατί η εκάστοτε συμπεριφορά για εμάς, προσωπικά για εμάς, μπορεί να συνδέεται με μια τελείως διαφορετική ανάγκη σε σχέση με εκείνου. Αντί λοιπόν να βλέπουμε τις συμπεριφορές των άλλων, αξίζει να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που κάνουν να καλύψουν τις ανάγκες τους, που είναι πολύ πιο βαθύ επίπεδο. Θεώρηση του κόσμου. Και να κάνουμε και το ίδιο πράγμα για τον εαυτό μα. Γιατί στην ουσία, αν αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε τι ανάγκε πίσω από τι συμπεριφορέ, πίσω από τι καταστάσει, θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και του άλλου καλύτερα. Κάνουμε αυτό το επεισόδιο γιατί μα βοηθά να αναγνωρίσουμε τελικά όσα μα ενώνουν με του άλλου. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη ανσυναίσθηση, κατανόηση, σε πολύ καλύτερη επικοινωνία. Γιατί, αν εσύ κάνει κάτι που με στεναχωρήσει. Αλλά μπω στη διαδικασία να αναζητήσω ποια είναι η ανάγκη πίσω από αυτό και να τη συζητήσω μαζί σου. Και αν εσύ έχει αναγνωρίσει αυτή την ανάγκη και μπορεί να με επικοινωνήσει, τι χρειάζεται να κάνω εγώ για να σε βοηθήσω, τι χρειάζεται να κάνω εγώ για να μπορούμε να συνεπάρχουμε καλύτερα, τότε η ίδια η σχέση γίνεται πιο βαθιά. Η κατανόηση ανάμεσά μα αυξάνεται.
1: Και εννοείται ότι αυτό πάει και προ τον εαυτό μα. Πολλέ φορέ είμαστε παρατηρητέ των συμπεριφορών μα και των επιλογών μα. Δεν καταλαβαίνουμε καν σε βαθύτερο επίπεδο γιατί επιλέγουμε κάποια πράγματα. Αν αναγνωρίσουμε. Αυτέ οι οικουμενικέ ανάγκε μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε ένα λεξιλόγιο, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και τη δικιά μα συμπεριφορά, όχι μόνο των άλλων. Και εννοείται ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό για να επικοινωνήσουμε και πιο στοχευμένα πράγματα. Α πούμε, να πουλήσουμε καλύτερα τον εαυτό μα. Να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε πιο καλά σε μια κατάσταση. Γιατί όταν καταλαβαίνει τι ανάγκε που έχει ο άλλο άνθρωπο απέναντί σου, τότε μπορεί να τοποθετήσει τον εαυτό σου ω τη λύση σε αυτέ τι ανάγκε ως έναν άνθρωπο που η αξία σου δεν είναι τα πτυχία που έχει, ας πούμε, σε μια συνέντευξη, αλλά το πώ μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία στην οποία πα να μιλήσει και συγκεκριμένα αυτό που σου παίρνει συνέντευξη, να καλύψει τι δικέ του ανάγκε.
0: Κάτι που συζητάω συνέχεια τώρα τελευταία στο coaching, όταν μιλάμε για τέτοιου είδου καταστάσει, όπω α πούμε το να βρει μια δουλειά, είναι το ότι χρειάζεται πάντα να απαντάμε στο μυαλό μα την ερώτηση What's in it for them, Τι έχουν να κερδίσουν εκείνη από εμά, Γιατί. Εστιάζουμε τόσο πολύ στι δεξιότητε που έχουμε, σε αυτά που ξέρουμε και επικοινωνούμε με τέτοιον τρόπο που είναι λίγο εγωκεντρικό, αντί να μπούμε στη διαδικασία να δούμε με ποιον τρόπο οι άλλοι μπορούν να υποφεληθούν από τη δική μα συνεισφορά στην εταιρεία, α πούμε. Και αυτό αλλάζει τελείω την επικοινωνία, αλλάζει τελείω τον τρόπο που στηνόμαστε, τον τρόπο που επικοινωνούμε, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μα αντιλαμβάνονται οι άλλοι άνθρωποι. Και εκεί είναι που μιλάμε στι ανάγκε του, απευθυνόμαστε στι ανάγκε του και όχι απλά σε ένα άλλο επίπεδο πολύ πιο επιφανειακό. Συν ότι όταν έχουμε αρχίσει να αναγνωρίζουμε αυτέ τι ανάγκε και να πηγαίνουμε πιο βαθιά, αυτό μα βοηθά να αναγνωρίσουμε μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς... για εμά και για του άλλου, καθώ ακόμα και να αποφύγουμε την ίδια τη χειραγώγηση. Mm-hmm. Η οικονομία ίδια βασίζεται πάνω σε αυτέ τι βασικέ ανάγκε, τι mm-hmm. οικουμενικέ ανάγκε. Χωρί αυτέ δεν θα υπήρχε οικονομία. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι για να θέλουμε συνεχώ κάτι. Και αυτό συμβαίνει επειδή θέλουμε να καλύψουμε τι ανάγκε μα. Mm-hmm. Αν δεν υπήρχε αυτό. Ούτε καν θα είχαμε εξελιχθεί σαν είδο.
1: Και κυριολεκτικά, όλο το μάρκετινγκ βασίζεται στο να αναγνωριστούν αυτέ οι ανάγκε, μετά να διεγερθούν, να υπάρχει κάποιο hook στην αρχή τη επικοινωνία του μάρκετινγκ, όπου εκείνη τη στιγμή θα σε κάνει να θυμηθεί αυτή σου την ανάγκη και να έρθει στην επιφάνεια και αμέσω μετά σου παρουσιάζεται η λύση. Οπότε, συλλέξει. Α, τώρα θυμήθηκα ότι έχω ανάγκη για αγάπη. Α αγοράσω αυτό το βιβλίο που μιλάει για σχέσει ή αυτό το σεμινάριο, ένα παράδειγμα.
0: Δεν το λε συνειδητά. Οι ανάγκε λειτουργούν σε υποσυνείδητο επίπεδο και ορίζουν τι συμπεριφορέ μα. Και γι' αυτό το λόγο βοηθά το να τι αναγνωρίσουμε στο να μπορέσουμε να βρούμε υγιεί τρόπου να τι καλύψουμε. Γιατί δυστυχώ ή ευτυχώ μπορούμε να τι καλύψουμε με αρνητικού, θετικού ή και ουδέτερου τρόπου. Και πολλοί από εμά τίνουμε να επιλέγουμε αρνητικού, και αυτό να μα βλάπτει πρακτικά. Μπορεί, α πούμε, κάποιο άνθρωπο, ο οποίο έχει ανάγκη για σύνδεση και αγάπη, να επιλέξει να είναι να έχει σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίο του κάνει κακό. Μόνο και μόνο για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη του. Αν δεν έχει αναγνωριστεί λοιπόν έτσι ώστε να μπούμε πολύ συνειδητά στη διαδικασία, να βρούμε τρόπο να καλύψουμε υγιώ τι ανάγκε μα και τι επιθυμίε μα, τότε θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με αυτά τα υποσυνείδητα patterns που θα οδηγούν τη συμπεριφορά μα σε αυτόν τον αυτοκαταστροφικό δρόμο.
1: Είτε αυτέ οι ανάγκε, από τη μία τι έχουμε, είναι πραγματικέ, αλλά την άλλη πολλέ φορέ δεν θα ελέγξουμε το τι σημαίνει προκειμένου να καλυφθούν. Στο επεισόδιο για την αυτοεξάρτηση, πρακτικά αυτό που λέγαμε, είναι ότι είσαι αυτοεξάρτητος όταν μπορείς να έχεις αυτές σου τις ανάγκες και να μείνεις με αυτές τις μέχρι να μπορέσεις να τις καλύψεις με έναν τρόπο που να είναι υγιής για εσένα. Η μεγάλη διαφορά με την εξάρτηση είναι ότι εκεί δεν μπορείς να περιμένεις να καλύψει ανάγκες. Η ανεξαρτησία με την είναι ότι δεν έχω ανάγκες δεν ορίζεται, τυπικά. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά όταν βιάζεσαι να τι καλύψει, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί αυτή η ανάγκη τώρα, τότε μπορεί να δημιουργήσει αυτέ τι αρνητικέ δυναμικέ, οι οποίε μόνο ζημιά κάνουν. Όπω, α πούμε, το να θέλει να έχει κάποιο κοινωνικό στάτου και να έχει ανθρώπου οι οποίοι απλά δεν σε αγαπάνε, απλά είναι εκεί για τα λεφτά σου ή για τι γνωριμίε σου ή οτιδήποτε. Το να μένει σε τοξικέ σχέσει, γιατί οι τοξικέ σχέσει πολλέ φορέ έχουν ένταση και νιώθει ότι παίρνει παραπάνω αγάπη και connection. το πολύ κλασικό ότι πολλοί άνθρωποι στη εποχή θέλουν δράμα στι σχέσει του και ψάχνουν τι καταστάσει που θα του κάνουν να ψηλοφίσουν και λίγο παραπάνω.
0: Εκείνο που χρειάζεται να αποδεχτούμε και είναι ότι πάντα υπάρχει λόγο πίσω όπω κάνουμε. Πάντα. Ακόμα, και αν δεν συνειδητοποιούμε ποιο είναι ο πραγματικό λόγο. Γιατί πολλέ φορέ μένουμε στην επιφάνεια. Αν αρχίσουμε αυτό να το αποδεχόμαστε και να βλέπουμε ποιε ανάγκε κρύβονται από πίσω τώρα, αυτό είναι ένα πολύ πιο χρήσιμο μονοπάτι αυτογνωσία και αυτοβεωση.
1: Και υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα διαφορετικά για το ποιε είναι αυτέ οι ανάγκε. Θα παρουσιάσουμε τρία σήμερα, ξεκινώντα από το πιο απλό, δηλαδή με τι λιγότερε ανάγκες μέχρι το πιο περίπλοκο. Σχετικά γρήγορα τα τρία αυτά μεταξύ του, γιατί θα υπάρχει μια επαναληψιμότητα. Το πρώτο λοιπόν βασίζεται στην πολύγνωσση όλη μα πυραμίδα του Μάσλο. Το οποίο λέει βασικά ότι όταν έχουν καλυφθεί ανάγκε όπω το φαγητό και μια στέγη, ένα καταφύγιο πάνω το κεφάλι μα, που είναι πολύ βασικέ. Και πριν την αυτοολοκλήρωση, οι τρει ανάγκε που κυριαρχούν στη ζωή μα, στη σύγχρονη κοινωνία, είναι η ανάγκη για ασφάλεια, η ανάγκη του ανήκειν. Και ανάγκη του να μετράμε, του να έχουμε αξία για του γύρω μα, αλλά και να το αντιλαμβανόμαστε και οι ίδιοι. Αυτέ οι τρει ανάγκε είναι αυτέ που περισσότερο από όλε κυριαρχούν στη ζωή μα στη σημερινή εποχή.
0: Και κάτι το οποίο επίση χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι κάθε φορά που το μυαλό μα αντιλαμβάνεται ότι το να κάνουμε, αισθανθούμε ή το να πιστέψουμε κάτι καλύπτει τρει από αυτέ τι ανάγκε, και συνήθω είναι αυτέ που ανέφερε ο Δημήτρη μόλι τώρα, τότε εθιζόμαστε σε αυτό το κάτι πολλέ φορέ. Που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε μπει σε μία τοξική κατάσταση και να μένουμε σε αυτήν επειδή καλύπτονται αυτέ οι τρει ανάγκε σε κάποιο μεγάλο βαθμό. Και είπαμε πριν ότι μπορούμε να τι καλύψουμε τόσο με θετικού, όσο και με ουδέτερου, αλλά και αρνητικού τρόπου
1: για εμάς. Και να τονίσω ότι αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο hack που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όταν λέμε ότι για να εδραιώσει μία νέα συμπεριφορά ή για να μπορέσει να κάνει κάτι που θέλει κτήμα στη ζωή σου, πρέπει να αλλάξει ταυτότητά σου. Αυτό που εννοούμε στην πραγματικότητα είναι ότι πρέπει κάπως να συνδεθεί με τι ανάγκε σου. Για όταν μπορέσει αυτό που θε να κάνει ή αυτό που κάνει να το συνδέσει με τι ανάγκε σου, τότε δημιουργεί μια πολύ δυνατή σύνδεση, η οποία θα στο κάνει σχεδόν αυτονόητο να συνεχίσει αυτέ τι συμπεριφορέ στο μέλλον.
0: Και αυτό γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ πιο πιθανό, μάλλον είναι 100% βέβαιο, ότι θα εγκαταλείψουν, θα προτιμήσουν να εγκαταλείψουν τα όνειρα και του στόχου του για να μπορέσουν να καλύψουν τι ανάγκε του. Ακριβώ. Πράγμα το οποίο δείχνει πόσο πολύ. Αυτέ οι βιολογικέ στην ουσία, γιατί από εκεί πηγάζουν, αυτή είναι η ρίζα του, η βιολογία μα, πόσο πολύ αυτέ οι ανάγκε επικρατούν έναντι τη λογική.
1: Πάμε τώρα στο επόμενο μοντέλο, το οποίο είναι ένα επίπεδο πιο περίπλοκο, το οποίο το χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά ο Τόνι Ρόμπιν για να εξηγήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Και λέει ότι όλε μα οι συμπεριφορέ πηγάζουν από έξι διαφορετικέ ανάγκε. Θε να τι μοιραστεί, Βεβαίω. Στην
0: πραγματικότητα, είναι έξι λόγοι του γιατί οι άνθρωποι κάνουν αυτά που κάνουν. Είναι έξι βασικέ ανάγκε. Και φυσικά, κάθε μία από αυτέ έχει αρκετά πράγματα που συμπεριλαμβάνονται, έτσι. Εμεί εδώ θέλουμε να απλοποιήσουμε και να πάμε να βρούμε στον καθένα τι ακριβώ είναι αυτό που ταιριάζει. Η πρώτη είναι η ανάγκη για βεβαιότητα. Για βεβαιότητα, σιγουριά. Από αυτή μπορεί να πηγάζει η ανάγκη μα για ασφάλεια, για το να ξέρουμε, να έχουμε τον έλεγχο. Είναι πολύ σημαντική η ανάγκη αυτή. Και την έχουμε όλοι, έτσι. Όλο όσο συζητάμε εδώ είναι ανάγκε οικουμενικέ. Δεν υπάρχει κάποιο που να μην έχει ανάγκη τη βεβαιότητα στη ζωή του. Η δεύτερη, και είναι και λίγο οξύμορο το ότι συνεπάρχουν αυτέ οι δύο, είναι η ανάγκη για αβεβαιότητα. Κάτω από την ανάγκη για αβεβαιότητα μπαίνει αυτή η ανάγκη που έχουμε για το καινούριο, για το νόβελτι, για την ποικιλία, την ποικιλομορφία στη ζωή μα, για το να μαθαίνουμε καινούρια πράγματα. Χρειάζεται να υπάρχει ένα βαθμό αβεβαιότητα. Γιατί σκέψου πώ θα ήταν η ζωή σου αν ήξερε ανά πάσα στιγμή τι θα συμβεί αύριο, τι θα συμβεί το επόμενο λεπτό. Δεν θα υπήρχε νόημα να ζει. Η επόμενη ανάγκη είναι η ανάγκη για την αίσθηση του να είσαι σημαντικός, μοναδικός, χρήσιμος. Το αναφέραμε και πριν. Όλοι την έχουμε αυτή την ανάγκη. Όλοι θέλουμε να μετράμε με κάποιο τρόπο. Επόμενη είναι η ανάγκη για σύνδεση και αγάπη. Τη μοιραζόμαστε όλοι, έχουμε αυτή την ανάγκη του ανίκην και μάλιστα πάρα πολύ συχνά, επειδή η ανάγκη για αγάπη πολλέ φορέ έχει οδηγήσει στο να πληγωθούμε, απλά με την ανάγκη τη σύνδεση τη ίδια. Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει κυρίω σε πιο μεγάλε ηλικίε. Όσο μεγαλώνουμε δηλαδή και έχουμε φάει τα μούτρα μα αρκετέ φορέ, ενδεχομένω να συμβιβαστούμε λίγο παραπάνω με τη σύνδεση. Έπειτα είναι η ανάγκη για growth, η ανάγκη για αυτοεκπλήρωση, η ανάγκη να αναπτυσσόμαστε, να εξελισσόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι, να βελτιωνόμαστε σε όποιον τομέα. Και όλοι οι brain hackers που είστε εδώ, είστε εδώ γιατί έχετε αυτή την ανάγκη πολύ έντονη τη αυτοεξέλιξη. Και τελευταία είναι η ανάγκη του να προσφέρουμε. Δεν θα εξηγήσω περισσότερο εδώ. Μπορεί αυτό να γίνει με οικονομικό τρόπο, μπορεί να γίνει με το να αφιερώσει κάποιο χρόνο. Για τον καθένα μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό. Και έχουμε κάνει και αντίστοιχο επεισόδιο για την προσφορά, για τη χαρά του να προσφέρει πρακτικά. Το οποίο μπορείτε να βρείτε στις σημειώσεις της εκπομπή.
1: Και τώρα περνάμε σιγά-σιγά σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι θα δούμε τη μοναδικότητα μέσα σε αυτό το επεισόδιο που μιλάμε για οικουμενικέ ανάγκε. Σε κάθε άνθρωπο, αυτέ οι ανάγκε εμφανίζονται σε διαφορετικά επίπεδα. Κάποιο άνθρωπο βγάζει πολύ περισσότερη ανάγκη για σύνδεση και αγάπη από ότι βγάζει ανάγκη για περιέργεια και αβεβαιότητα για το μέλλον. Αυτό το παράδοξο που είπε, ότι η ανάγκη αβεβαιότητα και η ανάγκη αβεβαιότητα είναι τελείω διαφορετική ισορροπία σε διαφορετικού ανθρώπου. Το βλέπουμε συνεχώ. Άτομα που του αρέσει να σημαίνει ένα χάο γύρω του, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και άτομα που θέλουν οπωσδήποτε να σίγουρα προκειμένου να κάνουν το παραμικρό βήμα. Αυτά τα επίπεδα, αυτέ οι ρυθμίσει, να τι πω έτσι, είναι που. Σχηματίζουν πολύ μεγάλο κομμάτι της μοναδικότητάς μας.
0: Ακριβώς. Για κάθε άνθρωπο υπάρχει διαφορετική ιεράρχηση των αναγκών. Για κάποιον θα είναι πιο σημαντική η ανάγκη για σιγουριά και για κάποιον άλλον δεν θα είναι και τόσο και θα επικρατεί κάτι άλλο. Ο συνδυασμός λοιπόν είναι διαφορετικός, όπως είναι διαφορετικός και για κάθε άνθρωπο ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται ή καλύπτονται αυτές οι ανάγκες. Μπορεί, για παράδειγμα, κάποιο που έχει ανάγκη για σύνδεση και αγάπη να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στι φιλίε του παρά στις ερωτικέ του σχέσει. Ή μπορεί να καλύπτει αυτή την ανάγκη με χίλιος-δυο διαφορετικού τρόπου, που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ. Αυτό όμω δεν σημαίνει πω δεν καλύπτει την ίδια ανάγκη που έχει και ο διπλανό του. Η έκφρασή του είναι διαφορετική.
1: Και για να δούμε πώ όλα συνδέονται, έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ για το ότι είναι χρήσιμο στην επικοινωνία, ειδικά με ανθρώπου, να μην. Κάνουμε τι κλασικέ κλειστέ ερωτήσει που φέρνουν τυπικέ απαντήσει. Και να τολμά να ρωτήσεις τον άλλον ένα-δύο πράγματα περισσότερα για το, α πούμε, ποια είναι τα όνειρά του ή τι δεν του αρέσει, α πούμε, στη ζωή του αυτή τη στιγμή ή στη δουλειά του, που είναι πιο εύκολη συζήτηση. Και έτσι βγαίνουν στην επιφάνεια κάποιοι συλλογισμοί, κάποια συμπεράσματα που ο έχει βγάλει για τη ζωή του και για τον κόσμο, τα οποία μπορούν να μα βοηθήσουν εμά να κατανοήσουμε καλύτερα ποιε ανάγκε είναι σημαντικέ για τον άλλον και πώ τι καλύπτει στη ζωή του αυτή τη στιγμή και πώ θα ήθελε να καλύπτει αυτέ που δεν καλύπτονται. Μέσα σε μία συζήτηση, οι δύο, μπορεί να έχει βγάλει τόσα πολλά συμπεράσματα για τον άλλον άνθρωπο και για την ψυχοσύνθεσή του και για την κοσμοθεωρία του, που είναι σαν να έχει κερδίσει μήνε συζητήσεων, άμα το πας με τον πιο τυπικό τρόπο.
0: Ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, για μένα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ανάγκη εκείνη για ανεξαρτησία. Αν κάποιο άνθρωπο που είναι στη ζωή μου δεν το έχει αναγνωρίσει αυτό, ή δεν το έχω εγώ επικοινωνήσει ενδεχομένω, ή και τα δύο. Τότε πιθανό να κάνει πράγματα τα οποία εγώ θα τα εκλάβω ως απειλή απέναντι στη δική μου ελευθερία και ανεξαρτησία. Αντίστοιχα, αν εγώ δεν το έχω επικοινωνήσει και αν δεν έχω ξεκαθαρίσει τα όρια μου, τότε αυτό θα δημιουργεί τριβή στη σχέση. Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα σε οποιοδήποτε επίπεδο και μάλιστα η αναγνώριση των αναγκών είναι πολύ σημαντικό στάδιο στο να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά με του άλλου ανθρώπου. Χωρί αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε πραγματική επικοινωνία, γιατί δεν μπορούμε να ζητήσουμε εκείνα που έχουμε ανάγκη.
1: Ακριβώ. Και πάμε για να το κάνουμε όλο αυτό πολύ πιο εύκολο, να δημιουργήσουμε πολύ περισσότερο λεξιλόγιο. Κάποιε από τι πιο σύγχρονε μελέτε έχουν καταλήξει σε ένα μοντέλο 16 αναγκών, οι οποίε και αυτέ έχουν υποκατηγορίε. Οι 16 αυτές ανάγκε είναι πλέον αρκετέ για να καλύψουν σχεδόν όλο το φάσμα των ανθρώπινων αναγκών και θα μα βοηθήσουν και εμά να μπορούμε πιο εύκολα να πούμε: Α, πόσο είναι αυτή η ανάγκη σε μένα, Τι σημαίνει αυτή η ανάγκη. Για μένα, πώ βλέπω αυτήν την ανάγκη μου ανθρώπου και να μπορέσουμε έτσι να έχουμε και το λεξιλόγιο να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα τον εαυτό μα και τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Η πρώτη ανάγκη είναι η ανάγκη τη αποδοχή, στην οποία μέσα μπαίνουν τόσο τα κομμάτια του να σε αποδεχτούν οι άλλοι, του να νιώσει επιβεβαίωση και αποδοχή από του άλλου, όσο και το να αποδεχθείς εσύ τον εαυτό σου. Είναι, όπω το αντιλαμβάνομαι εγώ, η ανάγκη του να νιώσει καλά με τον μέσα σου, με τον εαυτό σου. Να μπορεί να νιώσει όμορφα που είσαι εσύ, Ποια είναι μια τεράστια ανάγκη mm-hmm. από μόνη τη. Η δεύτερη ανάγκη είναι αυτή τη περιέργεια, η οποία έγινε σαν μια ομπρέλα για όλα όσα έχουμε να κάνουν με την ανάγκη του να κυνηγήσει στο καινούριο, με την ανάγκη για παραπάνω γνώση και στου τρει πυλώνε τη εσωτερική κινητοποίηση, αυτονομία, μαστία και σκοπό, εκεί μέσα μπαίνει η μαστία. Η προσπάθειά μα να γίνουμε καλύτεροι σε κάτι. Σε αυτή την ανάγκη, σε αυτή την ομπρέλα λοιπόν, μπαίνει όλη η ανθρώπινη επιθυμία για το καινούριο. Γι' αυτό εξερευνήσαμε του ωκεανού, γι' αυτό προσπαθούμε να εξερευνήσουμε το διάστημα, γι' αυτό μα αρέσει να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Ειδικά αν είναι εύκολο, ο λόγο που δεν θέλουμε πολλέ φορέ να μαθαίνουμε νέα πράγματα είναι γιατί βγάζουμε αντίσταση στη δυσκολία του να τα μάθουμε. Είναι εξελικτικό μα χαρακτηριστικό το να θέλουμε να μάθουμε νέα πράγματα, αλλά δεν ξέρω πόσο πολύ θέλουμε να προσπαθήσουμε κάθε φορά για να το πετύχουμε αυτό.
0: Και για να το κάνουμε και λίγο έτσι πιο αστείο, από την ανάγκη αυτή πηγάζει ακόμα και το κουτσομπολιό που μπορεί να κάνουμε. (laughs) Γιατί πριν είπαμε ότι μπορούμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη τόσο με θετικού όσο και με αρνητικού τρόπου.
1: Είναι κυριολεκτικά έκρηση του παμίνης, αυτή ξεκάθαρα, η περιέργεια όταν ναι, ναι, ναι. καλύπτεται.
0: Mm-hmm.
1: Τρίτη ανάγκη και η πιο απλή από όλες, φαγητό, Το να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες μας σαν σώμα στην πραγματικότητα και κυρίως τις τροφής.
0: Αυτή η ανάγκη, πράγμα το οποίο είναι αξιοσημείωτο και γι' αυτό θα το αναφέρω και σε διακόπτω εδώ, Είχα. καλύπτει την ανάγκη μας για σιγουριά. Και πολλέ φορέ η αρνητική τη εκδοχή είναι το να τρώμε παραπάνω από όσο έχουμε ανάγκη. Γιατί στην ουσία μα δίνει τη βεβαιότητα ότι θα είμαστε καλά, ότι θα είμαστε ασφαλεί, αφού έχουμε τροφή, γεμίζει το στομάχι μα. Και πολλέ φορέ αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολή.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά όταν είπε ότι μπορούμε να καλύψουμε τι ανάγκε μα με αρνητικό, ουδέτερο ή θετικό τρόπο, η ανάγκη που με οδήγησε να καταλάβω αυτό που έλεγε ήταν το φαγητό. Γιατί δεν υπάρχει άλλη ανάγκη που να την καλύπτουμε τόσο ξεκάθαρα με αρνητικό τρόπο τι περισσότερε φορέ. Μάλιστα, αυτέ οι 16 ανάγκε δεν έχουν προκύψει και τυχαία. Είναι ανάγκες που τις βλέπουμε και στα ζώα. Μπορεί όχι σε όλα τα ζώα, αλλά τις βλέπουμε να εμφανίζονται στο ζωικό βασίλειο. Είμαστε το μόνο πλάσμα που δεν τρώει γενικά με βάση είτε το να χορτάσουμε είτε το να έχουμε φαγητό αρκετό για το χειμώνα αποθηκευμένο στο σώμα μα. Γιατί υπάρχουν ζώα που το κάνουν αυτό. Αλλά τρώμε για συναισθηματικού λόγου. Τρώμα για κοινωνικού λόγου, τρώμα για διασκέδε, τρώμα από πεθισμό. Αντιδρούμε με τόσου διαφορετικού τρόπου σε αυτήν την ανάγκη, την ανάγκη του φαγητού, που είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το πόσο αρνητικά μπορούμε να την καλύψουμε.
0: Δεδομένου όμω πω τώρα γνωρίζουμε ότι το ίδιο το φαγητό καλύπτει την ανάγκη μα για σιγουριά, για βεβαιότητα, για ασφάλεια, μπορεί να μα οδηγήσει στο να αρχίσουμε να το βλέπουμε διαφορετικά και να πούμε: ωραία, με ποιου άλλου τρόπου μπορώ να καλύψω αυτή την ανάγκη μου για να μην καταφεύγω σε υπερφαγία, α πούμε, σε συναισθηματική υπερφαγία, για παράδειγμα. Και το ίδιο ακριβώ μπορούμε να κάνουμε για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη, εφόσον δούμε με ποιον τρόπο εκφράζεται, εκδηλώνεται στη δική μα ζωή.
1: Ακριβώ. Και σε πολλέ ανάγκε το παρακάνουμε. Αυτό που δεν μπορεί να μείνει το ένα δευτερόλεπτο μόνο του και με τον χωρίζει από μία σχέση, την επόμενη μέρα πρέπει να είναι σε επόμενη. Πώ, oh, ναι. Είναι ακριβώ το ίδιο παράδειγμα. Απλά τρώμε καθημερινά, αλλά δεν χωρίζουμε καθημερινά. Οπότε και είμαστε σε μία πολύ τοξική σχέση, μα απασχολεί λιγότερο αυτό γιατί δεν είναι κάτι που το βιώνουμε όλη την ώρα. Τέταρτη λοιπόν ανάγκη, μια και γι' αυτό, είναι η αγάπη και η σύνδεση. Εδώ μιλάμε προφανώ για την ανάγκη μα να αγαπηθούμε, την ανάγκη μα να αγαπήσουμε, την ανάγκη μα να κάνουμε οικογένεια. Για πολλού ανθρώπου, την ανάγκη να κάνουμε παιδιά. Όλα αυτά μπαίνουν κάτω από αυτήν την ομπρέλα. Είναι μια ανάγκη που έχει να κάνει περισσότερο με το να συνδεθούμε με κάποιον σε πολύ βαθύτερο επίπεδο. Η πέμπτη ανάγκη τώρα είναι η τιμή. Είναι η ανάγκη μα να λειτουργήσουμε με έναν τρόπο ηθικό, με τη δικιά μα αντίληψη τη ηθικής. Και τι περισσότερε φορέ οι άνθρωποι που κάνουν κάτι που εμεί θεωρούμε ανήθικο, στο δικό του μυαλό δεν ήταν ανήθικο. Είναι μια οικουμενική ανάγκη το να νιώθουμε ότι είμαστε ηθικοί απλά. Κάποιοι άνθρωποι έχουν μια διαστρεβλωμένη αντίληψη τη ηθικής. Το λέγαμε και στο επεισόδιο: Πώ να κερδίσει φίλου και να επηρεάσει του ανθρώπου, Ότι δεν πρέπει να κριτικάρει του άλλου ανθρώπου, γιατί τι περισσότερε φορέ στο μυαλό του είναι δικαιολογημένο ό,τι και αν έχουν κάνει.
0: Mm-hmm. Ναι, και είναι πολύ δύσκολο να κάνει πίσω από τον εγωισμό σου για να αναγνωρίσει ότι αυτά μπορεί να είναι πραγματικά δικαιολογίε και να χρειάζεται να αλλάξει ενδεχομένω τρόπο που
1: Σε αυτή την ομπρέλα μπαίνει και η ανάγκη μα για loyalty πάρα πολλέ φορέ. Το να είμαστε πιστοί σε κάποιον, όχι με την έννοια του είμαι άπιστο ή ρίχνω κέρατο, αλλά με την έννοια του εκτιμώ αυτά που έχουμε ζήσει μαζί, την προσφορά που έχει δώσει ο άλλο άνθρωπο. Και αυτό είναι ένα λόγο για μένα σημαντικό για να συνεχίσω να προσπαθώ ακόμα και αν τα πράγματα δεν πάνε τέλεια σε μια σχέση, σε μια φιλία, σε μια δουλειά ή σε οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό σύνολο, μικρό ή μεγάλο. Έκτη ανάγκη είναι η ομπρέλα του ιδεαλισμού. Ο καλύτερο τρόπο να το καταλάβουμε αυτό είναι η ανάγκη μα για δικαιοσύνη. Κάθε φορά που βρίσκει τον εαυτό σου να υπερασπίζει το δίκαιο ή να θέλει να υπερασπιστεί το δίκαιο, να τρελαίνεται με μία αδικία, να θέλει να φωνάξει κοντά μία αδικία, ακόμα και όταν δεν γίνεται στον ίδιο, είτε σε μικρή κλιμακά, είτε μια κοινωνική αδικία. Αυτή είναι μια αρκετά δυνατή ανάγκη μα. Θεωρώ προσωπικά ότι στη σύγχρονη κοινωνία απλά δεν εκφράζεται πάρα πολύ από το άτομο, από τον κάθε άτομο.
0: Ξέρει, νομίζω ότι εκφράζεται, αλλά ίσως όχι με τρόπους που πραγματικά να μπορούν να έχουν απήχηση. Ας πούμε το βλέπουμε πολύ έντονα στα social media, Σωστά. ότι μπορεί οι άνθρωποι ας πούμε να αντιδρούν σε καταστάσεις, όμως επί τη ουσία το κάνουν μέσα από posts και μέσα από stories, δεν ξέρω με ποιον ναι. άλλον τρόπο, και όχι σε πρακτικό επίπεδο. Και αυτό ναι. μπορεί τελικά να μην έχει καμία απολύτως απήχηση ναι. στην πραγματικότητα. Συμφωνούμε.
1: Εύδομη ανάγκη, ανεξαρτησία. Εδώ πέρα αυτονομία. Όπω είπαμε νωρίτερα, του τρει πυλώνε τη εσωτερική κινητοποίηση. Το να είμαστε αυτόνομοι είναι κάτι που όλοι το χρειαζόμαστε μέχρι ένα σημείο. Και η αυτονομία μπορεί να παίξει σε πάρα πολλά επίπεδα. Μπορεί να παίξει στο να έχω αυτονομία στη σκέψη μου και να μπορώ να σκεφτώ εγώ για μένα. Γονεί που προσπαθούν να περάσουν στα παιδιά του τον τρόπο σκέψη του, λε και είναι δόγμα, λε και είναι ο μόνο τρόπο σκέψη. Στην πραγματικότητα. Χτυπάνε πολύ στην ανεξαρτησία των παιδιών και δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα σε μια κατά τα άλλα πολύ βασική μα ανάγκη. Και η αυτονομία μας μπορεί να έχει να κάνει με το πώ κινούμαστε στη δουλειά, να μπορούμε να πάρουμε τι δικές μα αποφάσει. Μπορεί να έχει να κάνει ακόμα και με αυτό που αντιλαμβανόμαστε περισσότερο ως ανεξαρτησία, που είναι το βγάζω τα χρήματά μου, ζω στο σπίτι μου, πληρώνω του λογαριασμού μου. Εννοείται ότι στην ίδια ομπρέλα μπαίνει και η ελευθερία.
0: Ναι. Και φυσικά η αυτονομία, η ανεξαρτησία είναι και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο εσωτερικό κίνητρο που μπορεί να έχουμε για τα πράγματα, έτσι. Όπω όλε αυτέ οι ανάγκε. Αλλά το να μπορούμε να παίρνουμε ανεξάρτητα αποφάσει, να μπορούμε να είμαστε αυτόνομοι, αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρότατο κίνητρο για οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε στη ζωή.
1: Συνεχίζοντα, έχουμε την 8η ανάγκη που είναι η ανάγκη για τάξη. Πρώτα απ' όλα, ένα fun fact. Μία από τι βασικότερε ανάγκε που έχουμε οι άνθρωποι και το μάρκετινγκ τη χρησιμοποιεί κατά κόρον για να μα πουλήσει, είναι η ανάγκη μα για καθαριότητα. Κυριολεκτικά για καθαριότητα. Γι' αυτό και υπάρχουν διάδρομοι και διάδρομοι στο μάρκετ με τέτοια προϊόντα και οι μισέ διαφημίσει τη τηλεόραση. Έχουν να κάνουν με προϊόντα καθαρισμού, γιατί είναι μια τεράστια ανάγκη μα. Αυτοί μαζί με την ανάγκη μα για οργάνωση, την ανάγκη μα για ρουτίνα, στην πραγματικότητα σχηματίζουν ένα σύνολο από ανάγκε που οδηγούν στην αίσθηση ασφάλεια στην αίσθηση σταθερότητα. Κάτι που είναι από τα πιο βασικά πράγματα που ψάχνουν οι άνθρωποι στη ζωή μα.
0: Είναι αυτή η ανάγκη για βεβαιότητα που λέγαμε πριν. Να ξέρει ότι θα είσαι καθαρός, άρα θα είσαι ασφαλή, θα είσαι υγιή. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία προκύπτουν καλύπτοντας αυτή την ανάγκη. Δεν είναι τα ίδια τα προϊόντα που αγοράζουμε. Είναι τα προβλήματα που λύνουν και οι ανάγκε που καλύπτουν αυτό που αγοράζουμε. Και είναι σημαντικό αυτό να το αναγνωρίζουμε.
1: Για μένα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι η ανάγκη για καθαριότητα δεν καλύπτει την ανάγκη για υγεία, όσο κουλό και αν ακούγεται, mm-hmm. αλλά καλύπτει την ανάγκη για σταθερότητα και τάξη. Ναι. Γιατί η επόμενη μα ανάγκη είναι η υγεία στην πραγματικότητα. Η υγεία και η κίνηση, πολλέ φορέ, πρώτα απ' όλα, όλοι μα έχουμε την ανάγκη. Του να νιώθουμε υγιεί, είναι αυτό που λέμε ότι αν δεν έχει την υγεία σου δεν έχει τίποτα. Και θέλουμε μια ευρωστία, να νιώθουμε ωραία στην καθημερινότητά μα, όταν ξυπνάμε κτλ. Μέσα εδώ, σε πολλού ανθρώπου, μπαίνει και ανάγκη να έχουμε μια δύναμη και μια φυσική κίνηση. Δεν λέω εγώ τώρα να είμαστε αθλητέ όλοι, αλλά όλοι σπαζόμαστε μετά από ένα σημερινό στον τον καναπέ πάρα πολλέ ώρε. Ακόμα και αυτό σημαίνει να σηκωθώ λίγο, να ξεκουνηθώ, να τη δώσω λίγο το κολούμου, να περπατήσω δέκα βήματα. Έχουμε αυτή την ανάγκη. Σε διαφορετικά επίπεδα.
0: Ή μπορεί να καλύπτεται με το να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να είμαστε υγιείς και αυτό να οδηγεί σε συμπεριφορέ οι οποίες μπορεί να είναι ακόμα και ψυχαναγκαστικές. Ας πούμε το να καταναλώνουμε πάρα πολλά συμπληρώματα διατροφής ή το να κυνηγάμε πάρα πολύ έναν υγιεινό τρόπο ζωής και lifestyle το οποίο τελικά καταλήγει με πολύ αρνητικό πρόσημο να μας επηρεάζει. Ακριβώ. Been there, done that.
1: <laughs> Σίγουρα πράγματα. Λοιπόν, δέκατη ανάγκη. Η ανάγκη μα για δύναμη. Καταρχά, το λέω από τώρα ότι η ανάγκη μα για κοινωνικό στάτου είναι διαφορετική από αυτήν. Για να το καταλάβουμε κατευθείαν. Η ανάγκη μα για δύναμη, λοιπόν, περιλαμβάνει πρώτα απ' όλα την ανάγκη μα να νιώθουμε ικανοί. Να νιώθουμε ότι έχουμε τη δύναμη να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Να λύσουμε ένα πρόβλημα. Αυτό μπορεί να είναι υδραυλικό το πρόβλημα, μπορεί να είναι θέμα γνώση, μπορεί να είναι άσχητο με όλα αυτά και να, να μπορούμε να μείνουμε ψύχρεμοι σε καταστάσει. Το θέμα είναι να νιώθουμε competent, ικανή σαν άνθρωποι. Και μάλιστα να μα και άλλοι. Μέσα εδώ μπαίνει και η ηγεσία πολλές φορές και η δυνατότητά μας να μπορούμε να επηρεάσουμε άλλους ανθρώπους. Αυτή η ανάγκη είναι αρκετά ορμόμενη από μέσα. Είναι το να έχουμε τη δύναμη. Ενώ σε λίγο που θα δούμε την ανάγκη για στάτους είναι ανάγκη να μας αντιλαμβάνονται όσοι άνθρωποι που μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
0: Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για το εσωτερικό μα κίνητρο,
1: έτσι. Και εδώ μπαίνει η μαστρία. Η ικανότητά μα να πάρουμε ένα αντικείμενο και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που να είμαστε αδιαμφισβήτητα ικανότατοι, να είμαστε ίσω από του πιο ικανούς που μπορεί να υπάρξουν σε αυτό το αντικείμενο, είναι μια ανάγκη η οποία μα δίνει απίστευτη ικανοποίηση όταν καλύπτεται.
0: Νωρίτερα, στο προηγούμενο μοντέλο που συζητούσαμε, αυτό ήταν το growth. Μέσα από αυτό αναπτυσσόμαστε, βελτιωνόμαστε, γινόμαστε καλύτεροι σε οτιδήποτε είναι αυτό που έχουμε επιλέξει να ασχολούμαστε. Και αυτό είναι πολύ σημαντική ανάγκη και εξαιρετικά σημαντικό εσωτερικό κίνητρο. Γιατί όταν πια έχουν καλυφθεί οι βασικές μας ανάγκες αρχίζουμε και να ζητούμε άλλους τρόπους να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και τη ζωή μας και αρχίζουμε να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα οποία στην ουσία μας εξελίσσουν σαν άτομα, σαν ανθρώπου.
1: <Και>, και πάμε τώρα στην δέκατη ανάγκη που είναι η ανάγκη μας για ρομάντζο στην πραγματικότητα. Η οποία είναι διαφορετική από τα ανάγκη μας για αγάπη και σύνδεση. Στα πιο απλά μοντέλα, αυτά θα μπαίνανε κάτω από την ίδια ομπρέλα, αλλά στην πραγματικότητα έχουν μια βασική διαφορά. Εδώ δεν μιλάμε για την ανάγκη μα για αγάπη. Μιλάμε για την ανάγκη μα για ομορφιά, να μα αντιληφθούν σαν όμορφου. Μιλάμε για την ανάγκη μα για σεξ, για λαγνία, για ένα παιχνίδι το οποίο είναι διαφορετικό από τη βαθύτερη σύνδεση. Γι' αυτό, μάλιστα, όταν μιλάμε για υγιεί ερωτικέ σχέσει, δεν αρκεί μόνο η αγάπη. Τα τρία πράγματα που χρειάζονται για μια πραγματικά υγιή ερωτική σχέση και μακροχρόνια είναι αγάπη, εμπιστοσύνη και έλξη. Η έλξη λοιπόν είναι μια ξεχωριστή ανάγκη που χρειάζεται να την καλύπτουμε και αυτή στη ζωή μα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα μεγαλύτερων ανθρώπων και ζευγαριών που είναι μαζί πολλά χρόνια. Χάνεται αυτό. Και αυτή η ανάγκη μείνει ανυκανοποιητική.
0: Και γι' αυτό το λόγο ταινίε όπω το Twilight, όπω το λέγανε, και τα Arlequin, α πούμε, είναι πράγματα τα οποία κάνουν παγκοσμίω ακόμα επιτυχία. Μεγάλη.
1: Και θα κάνουν για πάντα βασικά.
0: Και θα συνεχίσουν. Δηλαδή τέτοιου τύπου ταινίε, γι' αυτό το λόγο καθόμαστε και τι βλέπουμε, γιατί καλύπτουν αυτή την ανάγκη που ίσω να μην καλύπτεται στην πραγματική μα ζωή.
1: Ακριβώς και πάμε στο δέκατοι ανάγκη Χριστέ μου είναι πολλές. <laughs> Η οποία είναι η ανάγκη μας να συλλέγουμε πράγματα Είπαμε νωρίτερα για το πως υπάρχουν ζώα που τρώνε το καλοκαίρι για να έχουν φάει το χειμώνα Ξέρουμε ότι υπάρχουν ζώα που βάζουν βελανίδια στο χώμα ή θαύουν κόκαλα Τέλο πάντων φροντίζουν να έχουν κάποια πράγματα για τις δύσκολες περιόδους Οι ανθρωποι δεν διαφέρουμε για χιλιετίες και χιλιετίες, όταν έρχονταν χειμώνα, δεν είχαμε εύκολη πρόσβαση σε τροφή, δεν μπορούσαμε εύκολα να βγούμε έξω, γιατί δεν είχαμε αυτά που έχουμε σήμερα, ειδικά σε πιο βόρεια κλίματα. Άρα λοιπόν είναι μια εξελικτική μα τάση να συλλέγουμε πράγματα για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε δύσκολε εποχέ. Το κατοχικό σύνδρομο που λέμε. Ξεκάθαρα. Στην πραγματικότητα όμω, αυτό πηγάζει από μια άλλη ανάγκη μα, απευθεία συνδεμένη, που είναι η ανάγκη μα να μας πράγματα. Ένα από του λόγου που το σύγχρονο οικονομικό σύστημα με τα πάρα πολλά προβλήματά του έχει καταφέρει και έχει λειτουργήσει για τόσα πολλά χρόνια είναι γιατί μα επιτρέπει την ιδιοκτησία. Ενώ σε άλλε χώρε που δοκιμάσαν διαφορετικά συστήματα, όπω κομμουνιστικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαν οι άνθρωποι σε προσωπικό επίπεδο ήταν η αίσθηση ότι δεν του ανήκει η γη την οποία καλλιεργούν ή το σπίτι στο οποίο μένουν.
0: Ξέρω, θεωρώ πω στην ουσία η ιδιοκτησία μα με κάποιον τρόπο σε υποσυνείδητο επίπεδο. Αποτελεί μια προέκταση του ίδιου μα το εαυτού. Οπότε, με το να κατέχει πράγματα, αντικείμενα, χρήματα, στην ουσία κατέχει τον ίδιο στον εαυτό. Έχει αυτοκυριαρχία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για τον άνθρωπο. Είναι ο λόγο για τον οποίο γίνονται και όλοι οι καυγάδε στι παιδικέ χαρέ.
1: Χαίρομαι. 100%. Δεν μπορούσα να το πω καλύτερα. Προχωρώ παρακάτω. Δέκατη τρίτη ανάγκη είναι η ανάγκη για κοινωνικοποίηση. Είναι ανάγκη να έχουμε φίλου, να κοινωνικοποιούμαστε και στην πραγματικότητα εδώ μέσα μπαίνει η ανάγκη του να περνάμε καλά. Τεσμητεύει αυτό ότι αυτό μπορεί να το κάνει μόνο με φίλου. Μπορεί να το κάνει με συναδέλφου, μόνο σου, με το τέρι σου. Εννοείται. Αλλά η ανάγκη μα να περνάμε καλά. Να have fun μπαίνει μέσα στο κομμάτι το κοινωνικό. Ακόμα και το να έχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση από αυτέ που κάνουν οι περισσότεροι φοιτητέ στου άπειρου καφέδε και τα άπειρα ποτά, καλύπτουν ακριβώ αυτή την ανάγκη.
0: Και αυτό που κάνουμε τώρα, Δημήτρη, κοινωνικοποίηση είναι.
1: Ισχύει. Και οι ώρε που έχουμε περάσει πριν πατήσουμε ρικόρδου σήμερα εδώ και κάθε Τρίτη ή Πέμπτη εδώ και χρόνια. Είναι mm-hmm. μέρο αυτού ακριβώ. Και εννοείται ότι μπορεί να πάρει διάφορα επίπεδα σοβαρότητα. Έτσι, από το χαζολογώ μέχρι το κάνω ρεαίε συζητήσει. Το θέμα είναι να έχει την αίσθηση ότι αυτό που κάνει είναι απολαυστικό για σένα εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Και απολαύσει μπορεί να έχουμε με πολλού διαφορετικού τρόπου. Εννοείται. Τώρα, δέκατη τέταρτη ανάγκη. Η ανάγκη μα για κοινωνικό στάτου. Εδώ μέσα μπαίνει πάρα πολύ ο σεβασμό. Εγώ θα πω και ο αυτόν σεβασμό. Ο σεβασμό δηλαδή που εμεί οι δείχνουμε στον εαυτό μα. Αλλά και ο σεβασμό που μα δείχνουν οι άλλοι. Η κοινωνική μα θέση, το να βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ξέρουμε, κατά προτίμηση το βιώνουμε σχεδόν καθημερινά, ότι όλοι οι άνθρωποι μα εκτιμούν, μα θαυμάζουν και μα θεωρούν, α πούμε, σε κάποιο κομμάτι ή υπεύθυνου για κάποιο κομμάτι. Για μένα, το να αναγνωρίζεται η υπευθυνότητά μα και η ευθύνη που έχουμε μπαίνει μέσα σε αυτή την ανάγκη. Και όλο αυτό γυρνάει στο self-importance, το να νιώθουμε ότι είμαστε σημαντικοί, mm-hmm. που είναι μία από τι βασικότερε ανθρώπινε ανάγκε που υπάρχουν.
0: Και μία από αυτέ που χρειάζεται οπωσδήποτε να βρούμε υγιεί τρόπου να την εκδηλώνουμε και να την καλύπτουμε. Γιατί μπορεί να καταλήξει σε πολύ τοξικέ συμπεριφορέ από τη δική μα τη μεριά για να πάρουμε αυτή την προσοχή από του άλλου.
1: Σκέφτομαι όλου αυτού του κακού μάνατζερ που όλοι έχουμε κάποιο horror story. <laughs> από αυτού που στην πραγματικότητα ήταν η ανάγκη του να νιώθουν σημαντικοί. Ναι. Να αποδείξουν με το χειρότερο τρόπο στους γύρω του ότι αυτή είναι το αυθεντικό. Ήταν ένα αρνητικό τρόπο να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Mm-hmm. Αρνητικό για του ίδιου, για την τοξικό και για του γύρω του εννοείται. Λοιπόν, 15η ανάγκη τώρα είναι η ανάγκη μα για ηρεμία. Είναι λίγο διαφορετικό από την ανάγκη μα για ασφάλεια. Είναι η ανάγκη μα να είμαστε ελεύθεροι από άγχο, πόνο, φόβο στη συντηρητική πλειοψηφία τη καθημερινότητά μα. Αν είσαι ένα άνθρωπο που ζούσε τα παλιά χρόνια και ανά πάση περιπτώσει δεν να σου επιτεθεί κάποιο ή να σε κυνηγήσει ένα λιοντάρι ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν νιώθει όμορφα. Θε να βρει ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να νιώσει ασφάλεια. Είτε αυτό είναι μέσα στη σπηλιά, είτε αυτό είναι κάτι μεγαλύτερο. Την ίδια ανάγκη έχουμε και σήμερα. Τα σύγχρονα δεδομένα. Η ανάγκη μα λοιπόν για μια χαλάρωση, για μια ηρεμία. Mm-hmm. Και επιτέλου η 16η ανάγκη είναι η ανάγκη μα για εκδίκηση, όσο περίεργο και αν φαίνεται. Η οποία είναι μια πραγματική ανθρώπινη ανάγκη, χωρί να σημαίνει αυτό ότι είναι υγιής, και α πούμε ότι έχει δύο βασικέ εκφάνσει. Η μία είναι καλή, που είναι η ανάγκη μα για ανταγωνισμό. Το να ανταγωνιστούμε και να κερδίσουμε, χωρί να είμαστε καθόλου επιθετικοί ή εκδικητικοί, βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα και υπάρχει σαν ανάγκη σε πάρα πολλού ανθρώπου. Και μάλιστα από τι πολύ δυνατέ κινητήριε δυνάμε για του ανθρώπου ο αλλά εκεί μέσα μπαίνει και η εκδίκηση, η κανονική εκδίκηση. Ότι αν νιώθει ότι κάποιο έκανε κάτι κακό, σε σένα ή σε κάποιον άλλον, και ανάλογα με την έντασή του, θεωρείς ότι αυτό πρέπει να το γυρίσει πίσω στο άτομο. Και αυτή η ανάγκη, επειδή δεν μπορεί να ελεγχθεί, είναι ο λόγο που έχουμε φτιάξει ένα ολόκληρο κοινωνικό σύστημα, όσο καλά και αν δουλεύει, και ένα ολόκληρο δικαστικό σύστημα, το οποίο φροντίζει να υπάρχει μια αντικειμενικότητα, υποτίθεται, δεν θα πω αν υπάρχει όχι αυτή τη στιγμή, στην εκδίκηση, κατά μία έννοια. Στην τιμωρία, στην κακή πράξη.
0: Ναι. Και τελικά βλέπουμε ότι είναι πολλές, ακούγονται πολλές αυτές οι ανάγκες Αλλά η ρίζα τους, η βάση τους είναι αυτό το μοντέλο που αναφέρομαι πριν Γιατί συνδέονται όλα Μπορούμε να τι κατατάξουμε πολύ εύκολα σε αυτό το σύστημα των έξι διαφορετικών λόγων Από τους οποίους πηγάζουν όλες μας τις συμπεριφορές ναι. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι πολλές φορές διατηρούμε προβλήματα στη ζωή μας Επειδή σε κάποιο επίπεδο καλύπτεται μέσα από αυτά κάποια ανάγκη μα. Και θα το ξαναπώ γιατί είναι τόσο σημαντικό. Διατηρούμε προβλήματα στη ζωή μα, επειδή σε κάποιο επίπεδο καλύπτεται μέσα από αυτά κάποια ανάγκη μα. Και όσο αυτό δεν το αναγνωρίζουμε και δεν βλέπουμε το πρόβλημα για αυτό που πραγματικά είναι, για την κάλυψη μια ανάγκη και όχι για ένα πρόβλημα που απλά διαιωνίζεται, τόσο λιγότερο έλεγχο έχουμε πάνω σε αυτό και τόσο λιγότερα μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε.
1: Επίτηδε δεν μιλάω.
0: Σα αφήνουμε να το χωνέψετε αυτό. Και επίση κάτι ακόμα το οποίο πρέπει να τονίσουμε ξανά. Δεν είναι αυτό που θα πετύχουμε μέσα από την κάλυψη τη ανάγκη που θα μα κάνει χαρούμενο. Δεν είναι ο εκάστοτε στόχο ή το εκάστοτε αντικείμενο το θέμα. Ο άνθρωπο που γινόμαστε στην πορεία του να το κατακτήσουμε είναι ο σημαντικό. Αυτό αυτός ο άνθρωπο είναι που θα μα κάνει ευτυχισμένου. Και γι' αυτό το λόγο επιμένουμε τόσο πολύ στην ίδια την ταυτότητα που χτίζει όταν πα να πετύχεις κάποιον στόχο με το εργαλείο που φτιάξαμε για εσά, για παράδειγμα, με το The Hacking Journal. Ή με όποιον άλλον τρόπο. Δεν είναι το point ο ίδιο ο στόχο. Είναι το transformation, είναι ο δεύτερος στόχος που κρύβεται πίσω από τον αρχικό. Είναι ο άνθρωπος που γίνεσαι στην πορεία. Άρα λοιπόν, αν καταφέρω εγώ να ανακαλύψω ποιες είναι οι πραγματικές μου ανάγκες και να βρω τρόπους για να τις καλύψω και αν μέσα από αυτό γίνω εκείνο το άτομο το οποίο μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες με υγιείς τρόπους και βελτιωθώ, τότε η ζωή μου εκ των πραγμάτων θα γίνει καλύτερη, πιο ευτυχισμένη, πιο ήρεμη, πιο χαρούμενη και θα μπορώ έτσι να έχω πολύ πιο υγιεί σχέσει και με όλου του υπόλοιπου ανθρώπου.
1: Και στην τελική, αυτό είναι όλο μα το υλικό. Το να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτέ τι ανάγκε, να δούμε πώ θα τι καλύψουμε με πιο υγιή τρόπο. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό και θα δώσω και ένα σημαντικό ποσοστό στο να μάθω να μπορώ να τι έχω τι ανάγκε, αλλά να μην καίγομαι να τι καλύψω από αδυναμία, αυτοεξάρτηση. Δηλαδή, είναι όλο αυτό που είπε η φίλη μόλι, συν η ικανότητά μου να μπορώ να ζήσω με αυτέ. Γιατί όταν συζητάμε εμεί ή οποιοδήποτε για τι λέξει όπω πειθαρχία, δύναμη τη θέληση, κινητοποίηση, όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία σε λέξει, στην πραγματικότητα αυτό που θέλουμε είναι το να μπορούμε να περιμένουμε για να γίνουν τα πράγματα με έναν τρόπο που να λειτουργεί για εμά.
0: Ξεκάθαρα. Και να πω και κάτι τελευταίο. Το πώ επιλέγουμε να καλύπτουμε μέχρι σήμερα τι ανάγκε μα δεν σημαίνει τίποτα για εμά του ίδιου. Είναι άλλο άνθρωπος, άνθρωπο, άλλο η συμπεριφορά του. Το να καλύπτουμε τι ανάγκε μα είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Το να θέλουμε να τι καλύψουμε και να κάνουμε ό,τι κάνουμε γι' αυτό το λόγο. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, δεν μα χαρακτηρίζει ω καλού ή κακού, ε, ηθικού, ανήθικου ή δεν ξέρω και εγώ τι. Όλη αυτή η συζήτηση εδώ γίνεται διότι μέσα από την αναγνώριση αυτών των αναγκών μπορούμε να αρχίσουμε να τι σεβόμαστε πρακτικά και να τι καλύπτουμε με καλύτερου για εμά τρόπου. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε καμία περίπτωση, αν κάποιο ας πούμε, μέχρι σήμερα μπορεί να έχει επιλέξει να καλύπτει μια ανάγκη του με τοξικές συμπεριφορές ή με τοξικές καταστάσεις για τον ίδιο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ίδιο είναι κακός άνθρωπος. Σημαίνει όμως πως τώρα έχει αποκτήσει μια επίγνωση η οποία του δίνει τη δυνατότητα να δει διαφορετικές επιλογές, να βρει καινούργιες στρατηγικές και να αρχίσει να αλλάζει την κατάσταση αυτή, μέσα του και γύρω του.
1: Και για να... Το βοηθούσε αυτό να γίνει λίγο πιο κατανοητό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει ένα χαρακτηρισμό που να σε περιγράφει για όλη σου τη ζωή. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι οι συμπεριφορέ σου δεν λένε κάποια πράγματα για το ποιο είσαι αυτή τη στιγμή. Αλλά αν χρησιμοποιήσει αυτό που είσαι αυτή τη στιγμή ω τον δικό σου ορισμό, τότε κινδυνεύει να τον αναπαράγει αυτόν τον ορισμό για πάντα ενώ θα μπορούσε να έχει ξεφύγει από αυτόν προ κάτι που εσύ θες περισσότερο. Άρα λοιπόν, το να πει είχα μια ανήθικη συμπεριφορά σημαίνει ότι είμαι ανήθικο. Σημαίνει ότι μπορεί να συνεχίσει να είναι μόνο και μόνο γιατί εσωτερικεύει αυτή η ταμπέλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συμπεριφορά δεν ήταν ανήθικη. Να είμαστε ξεκάθαροι. Σημαίνει ότι από εδώ και πέρα μπορεί να φύγει από αυτό και ότι πιθανότατα σε πέντε χρόνια από σήμερα, σε 10 χρόνια από σήμερα, θα είσαι ένα τελείω διαφορετικό άνθρωπο, αν το επιλέξει. Και γι' αυτό λοιπόν δεν είσαι η συμπεριφορά σου. Μπορεί να λένε κάποια πράγματα για την προσωπικότά σου σήμερα είναι το τελευταίο ένα χρόνο. Ένα λογικό νούμερο, αλλά δεν είσαι εσύ. Εσύ είσαι αυτό που επιλέγει να είσαι δοσμένου και αρκετού χρόνου για να κάνει αλλαγέ σε βαθύτερο επίπεδο.
0: Μάικτρο, νιώθω. <laughs> Έχω κάτι άλλο να πω. Άδειασα.
1: <laughs> Πάμε να κλείσουμε λοιπόν το επεισόδιο. Όπω πάντα, θα βρείτε τι σημειώσει στο site μα στο brainhackingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το The Goal Hacking Journal που ανέφερε και η φίλη νωρίτερα, είτε πηγαίνοντα απευθεία στο κατάστημά μα, είτε πηγαίνοντα στο BrainHighteenthackademy.gr, κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και μια και μέσα στο επεισόδιο 194, έχω να σα πω ότι θα κλείσουμε σε λίγο καιρό, που σημαίνει ότι τα journals είναι διαθέσιμα μέχρι να σταματήσουν να είναι. Οπότε, αν έχει σκοπό να επενδύσει αυτό για να δουλέψει κάποιον σημαντικό για σένα στόχο, κάντο σήμερα, γιατί μπορεί αύριο να μην υπάρχουν πια. Και με αυτό θα σα ζητήσουμε επίση να κάνετε subscribe σε όποια εφαρμογή μα έχετε βρει και μα ακούτε, και να αφήσετε και μια φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση, διότι έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί και να συνεχίσει να διαδίδεται ακόμα και αφού εμείς σταματήσουμε να λειτουργούμε πρακτικά.
1: Να βγάζουμε ένα επεισόδια στην πραγματικότητα. Έτσι
0: όπως το είπα, ναι, τα λειτουργ... εμείς θα λειτουργούμε, δεν θα πάθουμε κάτι.
1: <laughs> Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και σήμερα. Ξεχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.